0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos amigos y queridísimos seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a esta edición número 63 del programa. ¿Queréis saber qué vamos a tener hoy? Pues bueno, en primer lugar vamos a hablar... ...con un responsable de Save the Children... ...recientemente han hecho un estudio sobre educación... ...sobre la pobreza y sus consecuencias... ...y sobre todo ha revelado falta de inversión... ...en educación en España... ...sobre todo en la etapa infantil... ...esto es un dato muy importante... ...y comentaremos con él... Eh, ...un pacto al que quieren llegar... ...y cómo han reaccionado los políticos... Eh, ...a eh, colación de, de estos datos... ...con ello... Eh, ...trataremos eh, este primer bloque... De, del programa de hoy también contaremos con la presencia de uno de nuestros expertos de Rafael Sanz que va a contestar todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. y eh, la psicóloga Elvira Sánchez nos hablará de algo muy interesante los consejos eh, para padres y docentes seis errores que dificultan el aprendizaje de los niños y como siempre para terminar lo haremos con un cuento Os recordamos que nos podéis escuchar a través de varias formas, a través de los podcasts, tenéis toda la información en uaf.org, nada más entrar vais a ver un apartado donde pone programa de radio, pues ahí veréis que tenéis todos los enlaces que os llevarán a iBox, a eh, iTunes, también a nuestro canal de YouTube donde podéis ver todos los programas hasta ahora emitidos con este, ya son 63 programas. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, nos podéis escribir a rincóninfantil.org y recordad que también nos podéis escuchar a través de Radio Sapiens, una radio online de carácter divulgativo, podéis visitar radiosapiens.es. Así que dicho esto, vamos con el programa de hoy enseguida. Os contamos todos los datos sobre el estudio de Save the Children sobre la educación, la pobreza y las consecuencias. En unos segundos estamos con esa primera entrevista aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Enseguida comenzamos.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Como todos sabéis, desde que nos eh, escucháis, desde que comenzamos el Rincón de la Educación Infantil, siempre hemos puesto en valor la importancia de los primeros años de vida, esos ...que van a marcar a nivel educativo a, a los más pequeños para su vida futura. Y es que eh, tenemos que hablar ahora en esta primera entrevista, en este primer bloque, entrevista con el experto... Con, ...de un tema eh, bastante importante y muy serio y es eh, un reciente informe que ha realizado... En la organización Save the Children, y para ello contamos con eh, Thomas eh, Ubrich, el eh, sociólogo e investigador de, de Save the Children, y vamos a hablar de educación, los, eh, el estudio que han llevado a cabo y los datos que eh, han eh, revelado que son bastante preocupantes. Eh, Thomas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Rincón de la Educación Infantil.
2: Gracias por vuestra llamada. ¿Qué tal?
1: Bueno, Save the Children alerta sobre un aumento de la inequidad del sistema educativo y además se une a la demanda social por un pacto a la, por la educación, ¿no es así?
2: Exactamente, sí, sí. Bueno, detectamos que es una de nuestras líneas de trabajo más importantes, la educación, en cuanto juega un rol fundamental en, en cómo explica las desigualdades sociales en, en nuestro país.
1: Bueno, y en todo esto, la bueno, eh, eh, inversión eh, es algo fundamental y España no tiene eh, unos valores demasiado buenos en, en lo que a inversión, a educación infantil y a educación en general se refiere, ¿no?
2: No, no, además, eh, efectivamente, ¿no? en los últimos años el gasto en educación eh, se redujo incluso en Europa, pero en España especialmente, no, como cuatro veces más que la, la media europea. En cambio, el gasto de las familias que dedican a, a la educación ha aumentado considerablemente en estos mismos años. Entonces, estamos viendo que esta bajada de inversión eh, pública se revierte en las familias y no todas pueden eh, afrontar estos gastos de la misma manera.
1: Porque vemos como refleja el estudio que el, el gasto destinado a educación, eh, si lo comparamos con el producto interior bruto, es eh, bastante bajo si lo comparamos en España con, con otros países de Europa, ¿no?
2: Exacto, sí, sí. La diferencia es muy importante. Lo que pedimos es que se aumente este presupuesto, que ahora mismo está eh, como un punto menos en comparación con la medida de, de los países de la OCDE, los países más desarrollados.
1: Y en todo esto el profesorado también juega un papel fundamental. También en los últimos años se ha visto reducido, ¿no?
2: Sí, sí, los, los recortes al final se, se repercuten un poco en todos los, todos los ámbitos de, de la educación. ¿no? Eh, en todo caso, no podemos dejar en manos solo del profesorado, que, que por su buena voluntad o por sus esfuerzos puede arreglar mucho, muchas cosas, pero es el propio sistema educativo que tiene que, que garantizar un acceso en igualdad de oportunidades a, a, la, a esta educación.
1: Bueno, eh, la etapa de 0-3 es, sin duda, como ya hemos dicho, una de las más importantes, si no la más de cara a las también diferencias sociales. Eh, a pesar de ello, contamos con plazas eh, muy limitadas. Eh, ¿Qué se puede hacer al respecto? Eh,
2: lo, que, lo, que, lo que es importante entender es que la inversión en educación es la más rentable que hay. Y empezar precisamente cuanto antes mejor, en esta primera etapa eh, de 0-3, a 3, permite tiene un efecto de, de compensador de las desigualdades. Es, tiene un especialmente un efecto especialmente positivo en los niños que tienen menor renta, que vienen de las familias más pobres. Es una inversión realmente de futuro y, y aunque ese dinero haya que sacarlo, es una inversión para, para, el, para el futuro y para futuro futuros economías.
1: Además, todo lo que invertamos en, en educación, sobre todo en las primeras etapas, eh, Probablemente los grupos políticos no lo vean, no obtengan resultados a corto plazo. Tal vez ahí está el, el problema, pero a largo plazo van a, se van a obtener muchísimos beneficios.
2: Sin duda, además, bueno, no, lo dice, lo decimos nosotros y nos basamos en una serie de informes que vienen de, tanto de la OCDE como de la, de la Comisión Europea. Es decir, son recomendaciones que no, no vienen solo del, del, de las ONGs o de, de nosotros mismos. Ahí lo, lo plasmamos en ese en ese manifiesto para una educación equitativa que, junto con otras organizaciones, pues eh, pedimos no ese, ese esfuerzo, esa inversión eh, real y esa, esa voluntad real de, de, de apostar por la equidad educativa.
1: Otro punto importante son las actividades extraescolares. ¿Qué pasa con ellas? Bueno,
2: eh, sabemos que... Al final, eh, bueno, que, que no, no, no pueden ser, para empezar, meros eh, sustitutos de, de, de los padres, que, que no puedan, por conciliación, eh, a, a atender a sus hijos, sino sabemos que es, y está más que probado, un, un, un complemento educativo y de socialización muy importante. ¿no? Hay, todo lo que pasa en la escuela es fundamental y todo lo que pasa fuera de ella, pero sigue sí en el ámbito educativo, es muy necesario eh, poder... Eh, invertir en ello ¿no? y, y ayudar especialmente a los niños que no, lo, no se lo podrían ofrecer
1: hay un punto también muy importante eh, hay que trabajar más en lo que se refiere a la diversidad como valor no
2: exacto sí sí eh, entendemos ahí que hay un hay una hay una hay una, una diversidad en cuanto a, al acceso a a, la, a los contenidos educativos, ese sistema no debe eh, ofrecer una única solución para todos los niños, sino que sea equitativo, es decir, consideramos que todos podemos llegar, pero igual no por los mismos caminos, ¿no? Tenemos que adaptar un poco los caminos para llegar a este conocimiento y ese acceso pleno a la educación, adaptándose un poco a las necesidades de los niños.
1: Eh, por lo tanto, eh, ¿qué debemos conseguir con, en esa etapa infantil de 0 a 3, de 3 a 6, para un mejor futuro de, y para, en definitiva, tener una mejor sociedad? Después del el estudio que habéis hecho, eh, no sé ¿qué recomendaciones dais?
2: En cuanto especialmente a 0 a 3, eh, especialmente para la infancia más vulnerable, ¿no? que viene de familias con menos poder adquisitivo, sabiendo que esa educación de alguna manera neutraliza las diferencias sociales, sino que iguala un poco a los niños, es fundamental poder romper esa brecha ¿no? que existe entre los que menos tiene con los que más tiene, que no tienen el mismo acceso y esto tiene que compensarse para, para permitir un acceso para todos en las mismas condiciones.
1: Y el, el pacto, el pacto que el manifiesto que, que se adjunta con el, con el estudio. Bueno, cuéntanos eh, en qué consiste y en qué estáis trabajando.
2: Bueno, pues después, ya a lo a largo de la elaboración del informe, pues nos pusimos en contacto con una serie de organizaciones y junto con un grupo motor, que es la Fundación Secretario Gitano, la Fundación Tomío en Madrid y Plena Inclusión de Discapacidad. Eh, elaboramos este manifiesto que recoge un poco los principales puntos que pensamos que sí o sí tienen que incluirse en un futuro posible pacto y en el sistema educativo que se basaría en la equidad. ¿no? Eh, cualquier organización social o alguien que la represente, que nos escuche, puede eh, escribirnos directamente a Cerechirren o a una de esas organizaciones y, y comunicarnos que se quiere sumar y, bueno, en paralelo seguimos eh, tratando sentarnos con... ...con los partidos políticos, que todos lo, lo incluyen de alguna manera en sus programas políticos... ...y seguir avanzando en, hacia un entendimiento cuanto mayor mejor.
1: Eh, Tomás, eh, ya sabemos que todos los partidos políticos, eh, da igual el, el color... ...pues eh, en, en las campañas lo incluyen en sus programas electorales... ...pero luego eh, cuando, una vez que, que llegan al poder, pues la cosa, la cosa cambia... ¿Tenemos que ser optimistas de, de cara al futuro? ¿Hay una buena predisposición por parte de los políticos o tenemos que seguir pensando que va a ser más de lo mismo?
2: Bueno, la predisposición por lo que los contactos que ya hemos tenido es bastante buena. Además, eh, hay que tomar en cuenta que estamos en un tipo de legislatura bastante eh, inédita y donde hay, se, se tiene que negociar, se tiene que pactar y entrar en, en ciertos compromisos. En todo caso, diríamos que es uno de los escenarios más propicios para conseguir algo. Sí, sí.
1: Y ya para terminar, todos estamos hablando de, de beneficios a inversión eh, a, la, a corto plazo, largo plazo. Bueno, Tenemos que ser pacientes eh, a largo plazo. De cuánto, tenemos que, ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tenemos que, que ser de pacientes y, y seguir trabajando en ello?
2: Bueno, esa inversión, evidentemente, igual no se hace de un día para otro, pero progresivamente en el tiempo de una legislatura se puede ir aumentando ese gasto público, empezando sobre todo por los que, prioritariamente, por los que menos tienen, los que se ven más golpeados por el abandono escolar, por el no acceso a todas las, eh, a todo el sistema educativo y, y principalmente hacer todo, centrar todo el esfuerzo en, en los que más lo necesitan.
1: Tomás, ya para concluir, eh, ¿crees que, bueno, con un gran conocedor, eres investigador, sociólogo de Save the Children, conseguiremos en España, no sé si dentro de mucho dentro de poco, pero conseguiremos que el acceso a la educación eh, infantil de 0-3 sea eh, pues, eh, un derecho para que tengan todas las, las familias, más allá de su situación económica, sino que todos los niños no se queden sin, sin esa educación?
2: Yo, yo confío, viendo que algunas comunidades autónomas ya en España han alcanzado y superado con creces los objetivos que se marca la, la Unión Europea, entonces eh, es posible, sino que es necesario y es totalmente posible cuando hay detrás una voluntad política.
1: Pues nos ha atendido hoy eh, Thomas Hubrich, eh, él es sociólogo e investigador de Save the Children, un informe, el último informe sobre educación necesita mejorar. Le damos las gracias por haber estado aquí con, con nosotros y le mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto y felicidades por el trabajo que realizáis.
2: Muchas gracias por la llamada. Hasta luego.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y en estos próximos minutos eh, es la psicóloga Elvira Sánchez quien nos va eh, a hablar, ya veremos hoy, de, de qué lo hace. Seguro que de algo relacionado con un evento que ha tenido lugar hace poquito. Eh, Elvira, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
3: Pues encantada como todas las semanas.
1: Bueno, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy.
3: Mira, este fin de semana, bueno, ya sabrás que hemos tenido el Congreso de Buscando la Excelencia Educativa en la Educación de 0 a 3 años. Y la verdad es que el Congreso ha sido muy pues, muy interesante, han venido muchos ponentes, han venido también eh, gente que trabaja a pie de aula contando pues, sus experiencias eh, de aula como tal, pero entre todos, bueno, hoy me voy a centrar en, en, bueno, en, lo que, en lo que compartió uno de los ponentes, Álvaro Bilbao, que hablaba de los seis errores en la educación que dificultan el aprendizaje en los
1: niños. Bueno, pues cuéntanos cuáles son esos seis errores.
3: Pues mira, sabemos que la, bueno, la primera etapa educativa tiene un gran impacto en la formación de la personalidad de los niños, porque bueno ya se sabe que durante este periodo los niños son muy receptivos, son como esponjas, ¿no? como se suele decir, y hoy en día existen ciertos riesgos que pueden que pueden poner en peligro su aprendizaje, por ejemplo, como una educación muy académica o, o bueno excesivamente volcada hacia las nuevas tecnologías. Bueno, pues el primer error de, de los que nos hablaba Álvaro Bilbao es caer en el no educar como forma de educar. Te explico. Eh, bueno, los niños requieren mucho afecto, eso está claro, un ritmo tranquilo y, y confianza en ellos mismos pues según Álvaro, los educadores, tanto maestros como familiares tienen que ayudar a los niños más pequeños a conectar eh, los tres cerebros eh, del ser humano él hablaba del cerebro reptil, que es el más instintivo el mamífero emocional, que se basa en la motivación y la memoria y busca acercarse a las cosas que han, digamos, provocado satisfacción con anterioridad y el racional y en el racional es donde se engloba la escritura, el razonamiento y la creatividad. Pues bien, para, para Álvaro Bilbao, para el, el ponente de la ponencia de inauguración, la empatía y el juego son formas idóneas para conectar, digamos, estos mundos mentales y educar estas tres partes del cerebro.
1: Ese es el primer error, ¿y el segundo cuál es?
3: Pues mira, adulterar el ritmo madurativo natural. Es decir, para Álvaro Bilbao, que fue bueno, uno de los problemas más comunes en la actualidad es que los sistemas... Eh, son excesivamente académicos y que pueden provocar la desmotivación porque no han desarrollado el instinto por aprender, que viene de, del disfrute. no eh, Realmente lo que estamos buscando es que los niños eh, saquen buenas notas, aprueben exámenes, pero no hemos desarrollado el instinto por aprender eh, y tampoco estamos desarrollando el que disfruten aprendiendo. Bueno, pues en este sentido, Álvaro, recomiendo a los maestros encontrar eh, ¿Qué hace a cada niño especial para que aprenda a aprender en función de, de las aficiones que tiene cada niño? Que lo disfrute.
1: Hasta ahora van dos errores. Vamos con el tercero.
3: Pues mira, el tercero es sobreproteger. Mira, los niños eh, hacen eh, lo que sienten que es fundamental en la familia, ¿no? Pues por ejemplo, leer, eh, no dejar comida en el plato, bueno, respetar a los demás. Su alta capacidad de observación del comportamiento de los, de los adultos les hace aprender, que es lo que hemos hablado alguna vez, aprenden por imitación. Pues si su educador o su familia se muestran inseguros o sobreprotectores con respecto a él, estará estimulando la, la amígdala del niño que activa el miedo y la inseguridad en vez de la corteza pre, prefrontal, como él nos explicaba, que es donde se alberga la confianza y el afrontamiento de las situaciones a las que el niño bueno pues se tiene que afrontar para crecer y desarrollarse.
1: El cuarto error, cuéntanos, Elvira.
3: Pues mira, no utilizar el refuerzo positivo. Es decir, reconocer las cosas que el niño el niño hace bien pues le ayuda a su proceso de aprendizaje, al igual que la propia maduración cerebral, la experimentación, la observación y la instrucción recibida eh, en la escuela, en el colegio. Bueno, pues según Álvaro Bilbao, eh, lo que importa es el proceso, más que la meta. Así que hay que valorar el esfuerzo que hacen, que hacen los niños cuando eh, se intentan concentrar o piden una cosa por favor. Es, es decir, aunque el resultado no sea 100% satisfactorio en ese momento, es importante celebrar la evolución para que el niño eh, no relacione el esfuerzo con la frustración.
1: Nos quedan dos errores, así que vamos con el quinto.
3: Pues mira, dar mensajes negativos. Es decir, repetirle al niño que es un gruñón, que es vago o que es agresivo, bueno, pues acaba sedimentándose en el hipocampo, que es la parte del cerebro que almacena la memoria y los conocimientos. El efecto pedagógico de esto es, es obviamente contraproducente, ya que el pequeño puede acabar creyéndose lo que dicen de él y sencillamente aceptar ese rol. Soy vago, soy gruñón, soy agresivo.
1: Y vamos con el sexto y último error, según Álvaro Viló.
3: Pues mira, esta está muy relacionada con el momento en el que vivimos y él habla de sobreestimular en la era digital, sabemos que los niños bueno, necesitan pocos estímulos y bien, desa bien desarrollados, pero la sociedad de consumo actual pues no da lugar al reposo y provoca a niños sobreestimulados, como ejemplo el mundo digital eh, donde se multiplican los refuerzos positivos, pues puntuaciones, adrenalina, diseño gráfico de alta calidad es decir, la locura que se asocia a esto además las tablets, las tablets como él comentaba, impiden que los niños aprendan a través del tacto, algo que sigue siendo fundamental en edades tempranas donde no tienen todavía eh, desasociado lo que es el mundo físico y mental, eh, bueno, pues como lo tienen los adultos
1: Pues son los eh, seis errores, según Álvaro Bilbao que dificultan el aprendizaje de los niños, una porencia que dio dentro del congreso que celebró recientemente eh, Ameguaece además, Elvira pues como viene siendo habitual, eh, hubo gente que no pudo asistir, lo hizo online porque se cubrió se cubrieron todas las plazas, ¿no?
3: Sí, no, la verdad es que por suerte eh, nuestros congresos son, están siendo todo un éxito y tenemos que poner el cartel de no hay plazas mucho antes de lo, de lo que a nosotros nos gustaría y por otro lado también es verdad que estamos notando una tendencia, no solo porque no hay plazas, sino que cada vez, claro, estamos hablando de costes de transporte, alojamiento entonces cada vez la gente se anima más a ver los congresos tranquilamente desde el sofá de casa, desde el ordenador lo ven desde casa, se ahorran todos bueno, los costes asociados y, y, y ya no hay excusas realmente para no para no seguir un congreso si, si tienes una conexión a internet, lo tienes
1: o sea que también para todos aquellos de, en futuros eventos de este tipo, que ya ahora nos cuentas el próximo que estáis preparando y no pueden asistir porque viven, por ejemplo, fuera de España, pues una fácil solución es online, que van a disfrutar eh, igualmente porque hoy en día las tecnologías así lo permiten, ¿no?
3: Exacto. Mira, y el próximo congreso... Eh, ...ya tras clausurar el congreso de 0 a 3... Eh, ...que tuvo lugar el pasado fin de semana... ...estamos ya trabajando... ...bueno ya está trabajado todo... ...ya tenemos la agenda... ...los ponentes... ...todo, ya lo tenemos todo... ...y es el congreso internacional... ...que lo hemos llamado recursos y estrategias para el aula... ...este está centrado en el segundo ciclo de educación infantil... ...y el primer ciclo de la educación primaria... ...y entre los ponentes invitados... ...bueno hay... ...bueno te cuento... ...en este caso vamos a combinar... ...ponencias como tal... ...con talleres con experiencias de aula, con experiencias internacionales. Entonces este año la agenda es, eh, bueno, es bastante, eh, bueno, es amplia como todos los años y tenemos, bueno, entre los ponentes, bueno, tenemos a César Bona, que lo conoce todo el mundo porque fue uno de los finalistas la pasada...
1: Elvira, se ha cortado. Ah, vale. Eh, se, ha, se ha cortado justo cuando decías... ...tenemos a César Bona. Así que retoma ahí. Vale. Cuando quieras, ¿eh?
3: Pues mira, entre los ponentes... Eh, ...que hemos invitado este año... Eh, ...tenemos a César Bona... ...que bueno, realmente todo el mundo lo conoce... ...fue finalista en los premios de... ...bueno, mejor maestro en la anterior edición... ...no en la última, sino en la anterior... Luego tenemos también a Ángela Alsina, que estuvo con nosotros hace ya tiempo hablando de las matemáticas, Monserrat del Pozo, Margarida Dolan, es decir, ponentes bastante de, con un gran, gran nivel. Luego también tenemos, va a haber dos talleres, uno, bueno, los dos muy divertidos, lúdicos pero pedagógicos, obviamente. Eh, uno va a ser eh, El asombro en educación, La magia como recurso educativo, que va a ser Suso, el que lo va a impartir. Y luego tenemos Intensidad, ritmo y melodía con Fran Herranz, sabio, que, bueno, y con Rafael Sanz que también ha pasado por nuestros micrófonos, al igual que, que Amparo Escamilla, que también va a participar en el Congreso. Luego eh, tenemos experiencias internacionales muy importantes, saber cómo trabajan en otros países. Y vamos a contar con una, bueno, una, una persona, no te voy a decir el nombre porque es muy complicado de pronunciar, de Japón. También tenemos eh, una persona que viene de Alemania para contarnos cómo es su, ese sistema educativo. Y el tercer país invitado es, en este caso, es Finlandia. Y luego también vamos a tener eh, experiencias de aula, que son los propios maestros los que van a contar, bueno, experiencias significativas que están llevando en el aula. O sea, que el siguiente congreso, que te digo, son los 24, 25 y 26 de noviembre de este 2017, eh, pues va a combinar eso, experiencias internacionales, experiencias nacionales, ponencias y talleres. O sea, la agenda más completa, imposible.
1: Y ya se pueden apuntar la gente, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Nuestra página web ya eh, tiene bueno, la ficha de inscripción, toda la información, los currículums... Y yo, como digo siempre, a ver, es que afortunadamente afortunadamente todos los años ponemos el cartel de no hay plazas antes de tiempo, porque bueno, la verdad es que los ponentes que llevamos pues son, tienen bastante prestigio, tanto nacional como internacional. Entonces, quien quiera, quien ya sepa que va a venir, pues yo les recomiendo que además así se ahorra unos euritos, eh, que haga la inscripción lo antes posible.
1: Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, tenéis toda la información en UAF.org. Y a Elvira, le damos las gracias y lo esperamos aquí muy pronto en el Rincón de la Educación Infantil. Un abrazo hasta entonces, Elvira.
3: Pues aquí estaré encantada.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Llega el turno de las preguntas y las respuestas, como podéis comprobar, preguntas que nos enviáis a rincóninfantil.org y eh, habitualmente las contestan tanto Marisol Justo como Rafael Sanz. Lo primero que vamos a hacer es dar la bienvenida un día más a Rafael Sanz. Muchísimas gracias por estar un día más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil, Rafa.
4: Gracias a vosotros, David. Encantado, como siempre, de andar por aquí.
1: Y vamos con la primera de las preguntas. Nos las envía Roberto Martínez desde Málaga y nos dice lo siguiente. Si a un niño se le detectan altas capacidades a una edad temprana, ¿es recomendable que reciba una educación especial con otros niños como él o debemos llevarlo a una escuela o colegio como cualquier otro niño?
4: Eh, bueno, Roberto, yo creo que ya hemos hablado alguna vez por aquí de sobre, la, sobre los niños con altas capacidades... Eh, con sobredotación y bueno mi criterio general siempre es que cuanto más se integren en la normalidad que sus relaciones sea con todo el mundo y no solo con sus eh, amigos, compañeros <coughs> amigas, compañeras que también tengan sobredotación eh, de momento vamos a iniciar una pregunta, ¿quién ha diagnosticado esa ...esa sobredotación o estas altas capacidades... ...porque a mi juicio... ...debe debe ser alguien experto... ...alguien preparado, alguien que se haya formado... ...para establecer un diagnóstico claro y preciso... ...no me vale con que la maestra o los padres... Eh, ...digan este niño tiene altas capacidades... ...necesitaría más apoyo, etcétera... Y ...tiene que ser algo más... ...más preciso y hecho por un especialista... Eh, ...mi opinión personal y sobre todo a edades tempranas... ...es que esté con sus amigos normales... ...con la, lo que podríamos llamar la norma... Eh, ...porque la sociedad es eh, plural, diversa... ...y en un futuro cuando sea mayor va a tener que convivir... ...en esa sociedad, no se va a poder limitar... ...a estar solo con las personas que tienen altas capacidades, ir a cumpleaños de personas con altas capacidades, solo relacionarse solo jugar con, con personas de altas capacidades sí que veo conveniente eh, darle un tratamiento porque también hay un peligro en las en los niños sobredotados que es que le, se aburra la, eh, la poca exigencia de su sistema de aprendizaje para sus capacidades, que les lleven Alterio, se aburran, eh, pierdan motivación, pierdan interés, incluso sean algo apartados por sus amigos, eh, por, eh, por esas altas capacidades, o sea, que hay que atenderlo, incluso eh, algún apoyo por la tarde sí sería conveniente para no desaprovechar esa sobredotación, pero vamos, mm, genéricamente, en la primera infancia, normalidad, ante todo que esté con la, con la norma y luego pues ya veremos, depende de cada caso
1: Ahí estaba la primera pregunta la segunda nos llega desde Barcelona y nos la envía Rosalía Fernández y nos dice lo siguiente Recientemente han tratado el tema del ajedrez en el programa quería conocer la opinión de los expertos, ¿no debería ser obligatorio su aprendizaje desde la etapa infantil, al igual que los pequeños eh, tienen educación física? Pues la respuesta es tuya, Rafa
4: a ver David, yo cuando tengo preguntas así, me das unas ganas de responder pues no lo sé, porque de verdad que es lo que siento, porque tampoco hombre, yo me he dedicado mucho y me he formado para la educación infantil pero me veo que tampoco tengo respuestas para todo respecto a lo del ajedrez yo opino, y es opinión personal eh, en una respuesta rápida, fácil y sencilla ...que no, que no debería estar incluido... ...en el currículum... ...¿en qué me baso?... ...en la intuición... ...yo creo que es una buena actividad... ...buenísima, excelente... ...como extraescolar... ...para desarrollar... ...habilidades del pensamiento... ...estrategias... Eh, pues, ...adivinación... Eh, ...prevenir... El, ...acciones futuras etcétera yo creo que es bastante bastante útil para meterlo en el currículum eh, yo digo que no pero ya digo David lo dijo lo digo bajito eh, porque no estoy nada seguro Rosalía yo creo que no te he contestado demasiado a esta pregunta pero de verdad no me veo muy capacitado para ello lo siento
1: bueno, pues Rosalía, ahí tienes la opinión de, de Rafael Sanz. No es una pregunta, desde luego, eh, fácil, como se suele decir, para gustos los colores, y, y en este caso, pues ocurre lo mismo. Así que vamos con la tercera pregunta de hoy. <coughs> Perdón, es eh, de Laura Ortuño, nos escribe desde Santiago de Compostela y nos dice lo siguiente: el otro día fui a visitar. A visitarla, a visitar la escuela donde próximamente voy a dejar a mi hija. Actualmente tiene cuatro meses y la llevaré en septiembre. Escuché a muchos niños llorar al entrar a la escuela. Al hacerlo me entraron muchas dudas e inseguridades porque me imaginé a mi niña sin parar de llorar. ¿Es normal este tipo de pensamientos a medida que se acerca el momento de llevar a los hijos a la guardería o me estoy volviendo paranoica? Pues Rafa, contéstanos.
4: Bueno, pues Laura, lo que me estás eh, comentando es el tema de la adaptación. Eh, no no te estás volviendo paranoica, eres perfectamente normal y es absolutamente habitual que tengas ese tipo de pensamiento. Mira, en mi escuela, eh, a los padres que los traéis por primera vez al cole, les doy una carta... ...que no te la voy a leer entera... ...porque son, de, son dos folios y poco... ...pero sí me gustaría leerte el inicio... ...mira... ...dice así... ...mañana es el primer día de escuela... ...pobre hijo... ...qué día va a pasar... ...le cuidarán bien... ...le dejarán llorar... ...seguro que no pueden entender a todos... ...encima mi madre me dice... ...que soy una mala madre... ...imagínate... ...allí solito... ...sin conocer a nadie... ...y encima tan pequeñín... ...que no puede decir lo que le pasa... ...ni siquiera me dejan ir a verle... ...a mitad de la mañana... ...para saber cómo está... Me duele más a mí que a él dejarle tanto tiempo. Es que es muy pequeño, seguro que me llamarán si le pasa algo. Con tanto lío no sé si he puesto todo lo que me han dicho en la bolsa y encima la tele poniendo caritas de niños mitad tristes, mitad asustados en el primer día de cole que despiden a sus papás como si se fueran a la luna. Qué ganas tengo de que llegue la hora de recogerlo. Y mañana otra vez, y pasado, y al otro. Bueno, yo creo que te suena algo esto. ¿Verdad, Laura? Esta situación, con mayor o menor intensidad, es muy, muy frecuente encontrarla en los padres que traéis por primera vez a, a los niños a, a la escuela infantil. Eh, calma, si te puede aliviar, te voy a dar unas claves para que obtengas no tranquilidad, para que te mantengas más tranquila a la hora de llevar a tu, a tu niña al colegio. Mira, por un lado, el centro donde, donde va a ir está montado para ella. Este, no es una situación como cuando le dejas en casa de la vecina, etcétera. Todo está enfocado a su desarrollo y a que esté allí a gusto y a que desarrolle todas sus capacidades y potenciales. La mayoría de las escuelas, no digo todas, por si alguien me dice ¿las conoces todas? Pues no, no las conozco todas. Pero sí, la mayoría están ...muy bien montadas... ...muy bien dotadas... ...para la, la atención a la población infantil... ...el personal... ...que, atiende, que va a atender a tu hija... Eh, ...se ha formado para ello... ...también en una gran mayoría... ...a lo mejor hay alguna excepción... ...es enormemente vocacional... ...y es lo que le gusta hacer... ...estar con niños... Eh, ...la escuela... ...ya se ha encontrado sim casos similares al tuyo... ...donde lloran al principio... Donde no están, se ve o se percibe que no están que, que no es a gusto, pero al final pueden con todos. Pues le llamamos adaptación en educación infantil al periodo más o menos largo que va entre la entrada y que aceptan de buen grado a ir, ir a la escuela infantil. No que no lloren. ¿eh? Bueno, para mí, un niño que, que no llora no tiene por qué estar bien adaptado puede estar resignado y eso es peor eso, eso sí que me preocupan esos, esos niños entonces eh, mucha atención con, a, cuando ya decidimos establecer que un niño está adaptado es porque va contento porque va a gusto porque quiere y porque decide ir a, al centro de educación infantil mm, por sí mismo ya no es, no es una, una resignación yo te podría decir que, por lo menos en mi escuela, llevamos 40 años, hemos podido con todos, hasta ahora. No ha habido ninguno que se nos haya resistido y al final hay muchos que han pedido venir en sábado, cuando ya cuando no hay no hay escuela. O sea que tranquilidad. Eh, espon, yo te recomendaría que expongas todas tus dudas al equipo docente, a la directora del centro, eh, que no te guardes nada para para ti o sea, que lo que lo viertas todo y ya verás como en un corto espacio de tiempo eh, tu niña también te pedirá Dios a manos
1: Pues ahora seguro que cuando dejes a tu niña los primeros días, como dice Rafa serán complicados y después la cosa irá mejorando, incluso Cogerás a tus hijos con, con muchas más ganas cuando los recojas de, de la escuela. Son las preguntas que habéis enviado a rincóninfantil.ua punto org y que ha contestado Rafael Sanz un día más. Muchísimas gracias y hasta pronto, Rafael.
4: Gracias a ti, David. No sé yo si ha sido un día muy bueno de explicaciones,
1: pero bueno, lo hay mejor y lo hay peor. Seguro que sí, que te lo agradecen todo. Un fuerte abrazo. Gracias.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Terminamos
1: esta edición número 63 del de Rincón de la Educación Infantil. Hemos conocido un interesante estudio que ha realizado Save the Children, un estudio sobre educación, la pobreza, las consecuencias que, que tiene... Eh, pues esta falta de inversión en educación en España y sobre todo en la etapa infantil, donde es tan importante que haya inversión para recoger frutos a corto y a largo plazo. Es algo que deberían tener en cuenta los políticos de todos los partidos no hay mejor inversión que hacerlo en eh, educación infantil. También hemos tenido a Rafael Sanz, uno de nuestros expertos, que ha contestado las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org. y la psicóloga Elvira Sánchez nos ha contado los seis errores que dificultan el aprendizaje de los niños, así como el próximo congreso, que no debéis dejar de apuntaros si os interesa la, educa la educación infantil porque hay un gran plantel de, de ponentes. Y recordad que nos podéis escuchar ¿Cómo? Muy fácil, a través de nuestros podcasts. Podcasts en iTunes, en iVoox, en, en nuestro canal de YouTube. Todo ello podéis acceder a través de nuestra página web en UAF.org. Tenéis que entrar eh, en esa página principal, pone Programa de Radio, un apartado nada más, entrar en el centro. Y ahí tenéis el listado de todos los programas que se han emitido eh, hasta este momento. Y eh, también nos podéis escuchar a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es, una radio online de carácter divulgativo. Nosotros volvemos a la próxima semana, los viernes, todos los viernes, programa nuevo del Rincón de la Educación Infantil. Ha sido un placer haber estado con todos vosotros. Os dejamos con un cuento y nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta entonces que seáis muy felices. Adiós.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
5: El coleccionista de semillas. Fernando era un niño al que le gustaba observar todo lo que estaba a su alrededor. Observar no es tan difícil. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Mirar con atención cada cosa para saber qué color, forma y tamaño tiene. Es muy divertido. Fernando en especial observaba semillas y las coleccionaba. Cada semilla que encontraba la guardaba en una hermosa caja de madera y le hacía un dibujo de cómo era su árbol o planta y qué fruto o flor tenía. Hizo muchos dibujos. El gran árbol del manzanal era su preferido y le parecía sorprendente que su semilla fuera tan pequeña. Lo mismo pasaba con un limonar que había iluminado de un verde mágico y el naranjal con sus grandes y jugosos frutos, tan llenos de color, pensaba Fernando, ¡y la semilla es blanca! Un día en su escuela los niños sembraron frijoles y Fernando pensó que era una excelente idea. Buscó en su casa algunas macetas con tierra y en cada una colocó semillas. Sembró unas semillas que había encontrado en una planta de flores rojas. Sembró también semillas de guayaba y de jitomate. Sembró maíces y una semilla gorda y redonda de níspero. Con mucha paciencia cuidó cada una de sus macetas. Las colocaba en el sol y les daba agua. Cuando sus plantitas empezaron a crecer... Eran tan pequeñas que él las protegía, les hablaba y las cuidaba en extremo. A fuerza de tanto observarlas, un día Fernando cayó en cuenta que las semillas generaban un ser vivo. Esto lo llenó de gozo y comprendió el por qué el sol hace tanta falta, por qué el agua debe cuidarse y por qué todos necesitamos de todos. Imaginó a sus pequeñas plantas siendo árboles con flores y frutos y se sintió muy orgulloso de haberlas sembrado. Así pasaría si sembramos semillas de amor en nuestro corazón, dijo la maestra, cuando Fernando explicó a sus compañeros sobre sus semillas. Debemos sembrar semillas blancas de paz en cada uno de nuestros corazones y ayudarlas a crecer con la luz de la amistad, del respeto y la consideración para que nuestro mundo, aparte de plantas tan bonitas como las de Fernando, haya grandes flores de colores y jugosos frutos de amor. Fernando tuvo entonces un nuevo dibujo, el del árbol de la paz.